0: Dokumentation und Monitoring 2. Aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure. Eine Audiodokumentation des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts.
1: Rechte Gewalt war einfach immer da, es gab immer rechte, rassistische, antisemitische äh, Angriffe auf Menschen, es gab immer wieder keine äh, polizeiliche Verfolgung oder keine juristische Verfolgung. Es sind, äh, die Leute konnten sich frei fühlen und relativ sicher sein, dass ihnen nichts passiert. Es ist immer wieder den Angegriffenen nicht geglaubt worden oder es wurde runtergespielt. Ähm, die haben keine Hilfe bekommen. Oder es wurde einfach verschwiegen.
2: Julia Oelkers, Journalistin und Dokumentarfilmerin.
0: Im Juni diesen Jahres hat das Else-Frenkel-Brunswick-Institut in Leipzig einen Fachtag zum Thema Dokumentation und Monitoring veranstaltet. Eine Fortsetzung aus dem Jahr 2022.
2: Liebe Teilnehmende des Fachtags, nachdem wir den Fachtag Dokumentation und Monitoring 2022 erstmals durchgeführt haben, erreichte uns vielfach die Anfrage, die Arbeit fortzusetzen, um die entstandenen Kontakte zu vertiefen und eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den behandelten Themen möglich zu machen. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und haben auch in diesem Jahr eine zweitägige Zusammenkunft organisiert, bei dem engagierte aus ganz Sachsen zusammenkommen können um sich über die Praxis von Dokumentationsarbeit und Monitoring auszutauschen. Den Fachtag führen wir wieder zusammen mit Chronik LE, der RAA Sachsen und dem Kulturbüro Sachsen durch. Außerdem werden wir erneut vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt.
0: Und auch wir, Anna Foskerau und Eva Weber, freischaffende Journalistinnen und Produzentinnen des Chronik LE Podcasts Bei uns doch nicht, waren wieder mit vor Ort, um den Fachtag zu dokumentieren. Workshops, Diskussionen, Austausch über Erfahrungen in der Arbeit, dies waren die Ziele des Fachtags in vertraulicher und geschützter Atmosphäre. An dieser Stelle
3: tritt das Widersprüchliche zutage, der Anspruch nach Transparenz und Öffentlichkeit und zugleich der Wunsch nach Vertraulichkeit und Schutz. Die Gefahr und die Bedrohung durch eben jene antidemokratischen Akteure, um die es geht, über die aufgeklärt werden soll, ist gerade denen am ehesten bewusst, die über sie zu berichten wissen. Aus diesem Grund enthält diese Audiodokumentation keine vor Ort aufgenommenen Auszüge. Alle Interviews wurden im Anschluss geführt, mit Beteiligten, die vor Ort anwesend waren und in Rückbezug auf aufgeworfene Fragen und Themen des Fachtags.
0: Die Gespräche und Workshops auf dem Fachtag zeigten dabei, dass die Dokumentations- und Monitoringarbeit auch insgesamt und abseits der Bedrohungslage durch rechte Akteure nicht leichter wird, finanziell, rechtlich und diskursiv. Während es in der letzten Audiodokumentation zum Fachtag 2022 um das praktische Know-how rund um die Dokumentationsarbeit und das Monitoring ging, beleuchtet dieser Teil daher die momentane Situation von Dokumentationsstellen und Organisationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Salopp gefragt, wie geht es den Archiven und Dokumentations- und Monitoringstellen eigentlich derzeit? Wie verändert sich ihre Arbeit mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation? Und was erschwert oder erleichtert sie.
3: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Audiodokumentation des Fachtags Dokumentation und Monitoring 2. Ihr werdet im Folgenden vier verschiedene Schwerpunktthemen hören. Zuerst geht es um aktuelle Herausforderungen in der Archiv- und Dokumentationsarbeit. Anschließend beleuchten wir am Beispiel der AfD und der Freien Sachsen zwei Praxisbeispiele aktueller Forschungsprojekte. Im dritten Teil geht es um den öffentlichen Umgang mit den Ergebnissen von Dokumentations- und Monitoringarbeit, insbesondere hinsichtlich rechtlicher Fragen und Hürden. Und abschließend geht es um Erinnerungskultur als politische Arbeit.
0: Ihr findet die verschiedenen Themen auch nochmal als einzelne Episoden, sowohl auf der Internetseite des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts, sowie auf Mixcloud und allen anderen gängigen Podcast-Anbietern. Viel Spaß beim Hören.
4: Soll ich mal starten?
0: Ja.
3: Vera Hensler fängt an. In einem gemeinsamen Interview mit Simon vom Dokumentationsprojekt Chronik LE sprechen die beiden über die Beziehung von Dokumentation und Archivarbeit wäre dabei aus der Perspektive zumindest eines Archivs, des APABITS, dem antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin.
4: Genau, also die Archivarbeit ist beim APABITS ja ein Bereich sozusagen von, von verschiedenen, sozusagen, also wir ähm, erfassen im Archiv ja zum einen Materialien der Extremrechten, aber auch zum Beispiel Sachen, die aus der Dokumentation kommen. Also jetzt beispielsweise. Ähm, Demonstrationsbeobachtungen, Demonstrat also Dokumentation von Demonstrationen, Redenaufnahmen und so weiter.
0: Daneben gibt es noch den Bestand der antifaschistischen Bewegung und Sondersammlung. Das ist im Prinzip
4: der, das Gegenstück, wenn man so will. Also zu sagen, dass wir wollen ja nicht nur die extreme Rechte dokumentieren, sondern auch die eigene Bewegung. Also zu gucken, was war jetzt zum Beispiel vor 30 Jahren interessant? Äh, ne? Was waren da die Themen? Wozu hat die antifaschistische Bewegung gearbeitet? Der Bestand ist ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, als der Bestand zur Extremrechten, also der zur Extremrechten, ist zum Beispiel nach Körperschaften gegliedert und dieser ist nach ähm, Regionen bzw. nach Bundesländern gegliedert.
0: Die Materialien erhält das APABITS meist aus bestehenden Sammlungen, zum Beispiel aus Nachlässen oder Recherchekontexten, wenn JournalistInnen und WissenschaftlerInnen jahrelang zu Themen gearbeitet haben. Auch die Nachkommen von extremrechten Akteuren geben teilweise ihre Bestände an das Archiv.
4: Das ist natürlich so unser, der archivische Teil unserer Arbeit sozusagen. Die Dokumentation betrifft ja eher sozusagen die Dokumentation des aktuellen Geschehens. Ähm, das überschneidet sich vielleicht an der Stelle, also wie gesagt, beim Demonstrationsgeschehen, wobei wir das gerade momentan nicht mehr so intensiv machen wie noch vor einigen Jahren. Und vielleicht auch noch bei den Periodika, bei den aktuellen, weil die Diskurse, die dort da sozusagen verhandelt werden, also die haben wir natürlich dann im Archiv sozusagen, die werten wir auch aus und führen das zusammen mit anderen Beobachtungen sozusagen von unseren eigenen Beobachtern, die aber nicht in dem Sinne Archiv zu Archivmaterial werden. Vielleicht so viel erstmal als Aufschlag.
3: Periodika, an dieser Stelle kurz zur Erklärung, ist ein Sammelbegriff für regelmäßig erscheinende Hefte, Journals und andere Publikationen. Weniger archivarisch, dafür eben mehr beobachtend, arbeitet das Dokumentationsprojekt Chronik LE aus Leipzig. Und hier auch Simon. Äh,
5: dann versuche ich da mal anzuknüpfen. Genau, und ich glaube, unser Archiv in Anführungszeichen, und das ist, glaube ich, auch schon das Problem mit dem Begriff, reicht da erst äh, nur bis 2008. Also 2008 hat sozusagen Chronik LE angefangen, äh, extrem rechtes Geschehen quasi zu dokumentieren. Und dadurch haben wir auch gar nicht so in dem Sinn einen Archivbestand, wo sich sehr weit blättern lässt. Ähm, genau, aber was wir ja sozusagen machen, ist dem vielleicht so vorgelagert, eben dieses Monitoring und die Dokumentation eben, dass wir versuchen, Entwicklungen, Tendenzen anhand eben der Dokumentation von Ereignissen quasi nachvollziehbar zu machen. Und ähm, das Besondere bei uns ist ja auch, dass wir da, häufig neben unserer eigenen Beobachtung, das heißt auch Demos anzugucken, im Internet zu suchen, ähm, ja auch von Betroffenen oder Zeuginnen und, äh, Zeugen und ähm, Zeugen quasi Material geliefert bekommen. Ähm, und de, das, was wir sozusagen machen, ist das zu dokumentieren, also eine chronologische Reihenfolge irgendwie zu bringen und dann sozusagen diese Transferleistung das einzuordnen, den Kontext darzustellen. Ähm, verweise auf sozusagen ähnliche Ereignisse in entweder in einem inhaltlichen Rahmen oder thematischen Rahmen eben zu ziehen.
0: Für diese Analysen greifen Sie wiederum auf Kontextwissen zurück, welches Sie unter anderem aus Archiven wie dem APA-Bits beziehen. Dabei geht es auch darum, Symbole der extremen Rechten zu erklären und Bezüge zu früheren Gruppierungen und Netzwerken herzustellen um die Entwicklung der extremen Rechten nachvollziehbar aufzubereiten und zu heutigen Ereignissen ins Verhältnis zu setzen.
5: Aber deswegen so eine Archivfunktion in dieser haben wir ja gar nicht. Ich glaube, wir sind schon so eine Art Nachschlagewerk, klar mit einem sehr regionalen Bezug ähm, in Leipzig, wo sich schon dann so Tendenzen nachvollziehen lassen. Genau, und das versuchen wir dann auch noch in so Broschüren, sage ich mal, diese einzelnen Ereignisse, die wir dokumentieren, auch in inhaltlichen Kontext zu stellen und eine Analyse zu liefern, zu sagen, was... Was bedeutet das denn, dass dort so viele Spiele rein sind? Was bedeutet denn, dass jeden Montag dort eine Demo ist?
3: Das Archiv APABITS ordnet die Inhalte vor allem in zeitlicher Hinsicht, wobei in bestimmten Zeitabschnitten auch bestimmte Themen diskursiv relevant sind. Die Arbeit der Kategorisierung ist dabei insofern sehr aufwendig, als das Archiv teilweise Bestände komplett durcharbeiten und einordnen muss. Für aktuellere Erzeugnisse muss dabei auch mittels definitorischer Klärung überlegt werden, inwieweit es sich bei einem Flugblatt beispielsweise um extrem rechtes Material handelt und ob es damit aufgenommen wird oder nicht.
0: Da Chronik LE Ereignisse entweder zugetragen bekommt oder diese recherchiert oder selbst dokumentiert, erfolgt bereits eine erste Vorauswahl. Die Ereignisse werden dann sowohl nach Zeit und Ort kategorisiert, als auch über eine Verschlagwortung nach Diskriminierungsarten im Rahmen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Aber es kommen auch noch Kategorien auf der Akteurs- und Netzwerkebene hinzu. Aufgrund dieser betroffenen Betroffenenzentriertheit ist die Auswahl der Chronik immer selektiv. Zum einen müssen Personen überhaupt Kenntnis von der Chronik haben, um Ereignisse melden zu können. Gleichzeitig müssen die Personen auch sensibel gegenüber Diskriminierung sein, um relevante Situationen zu beurteilen. Dies führt zu Leerstellen, welche insgesamt ein Problem von Archiven und Dokumentationsplattformen sind. Es kann nur das aufgenommen werden, wozu es Zugang gibt.
3: Die Betroffenenzentriertheit von Chronik LE unterscheidet die Gruppe damit aber auch von staatlichen Dokumentationsstellen, an welche sich Betroffene aus Angst vor Verharmlosung bis hin zu weiterer Repression häufig gar nicht wenden. Dies verdeutlicht, weshalb es nicht staatliche Stellen braucht und schlägt sich auch in statistischen Unterschieden nieder. Ein Beispiel
0: Während die Bundesregierung für den Zeitraum 1990 bis 2020 offiziell von 106 Todesopfern rechter Gewalt spricht, dokumentiert die Amadeo Antonio Stiftung mindestens 213 Todesopfer rechter Gewalt sowie 13 weitere Verdachtsfälle.
3: Auch in der Wertung der Motivation als beispielsweise rechte Gewalt unterscheiden sich die Statistiken von staatlicher und nichtstaatlicher Seite. Diese Problematik ist auch für die Archivarbeit relevant. Momentan gibt es staatliche und kommunale Archive, die explizit dafür da sind, Verwaltungsschrift gut aufzubewahren, damit das Verwaltungshandeln nachträglich kontrolliert werden kann. Dies ist im Grundgesetz gesichert.
0: Primärquellen von extrem rechten Akteuren finden sich allerdings eher selten in behördlichen Archiven. Es sind explizit antifaschistische Facharchive wie das APABITS, die Recherchematerial dieser Art zur Verfügung stellen.
4: Das ist sozusagen die graue Literatur, also alles, alle Art von Dokumenten, die die extreme Rechte selbst publiziert, herausgegeben hat. Und das ist das, was sozusagen der Kern ist, was aberwitz in seiner jetzt über 30-jährigen Geschichte auch selbst gesammelt hat. Also recht breites Spektrum an, kann man sich vorstellen. Flugblätter, Aufkleber, Periodika, aber zum Teil auch Korrespondenz, also auch Unikate.
0: Und die Aufbewahrung und der Zugang zu Primärquellen ist von großer Bedeutung.
4: Also so ein sehr prägnantes Beispiel ist, glaube ich, der NSU-Komplex. Also da war es so, dass ähm, dann 2011 nach der Selbstenttarnung des NSU die Kolleginnen damals im Aparwitz ähm, sich Tag und Nacht nochmal hingesetzt haben und die Fansigns durchgeguckt haben, was gibt es für Hinweise und so weiter. Und so ist ja dann auch dieser Hinweis im Fanzin der Weiße Wolf zum NSU aufgetaucht.
3: Bei diesem Hinweis, von dem Vera spricht, handelt es sich um ein Grußwort in einer Ausgabe des neonazistischen Fanzins. Der weiße Wolf. Und zwar aus dem Jahr 2002, als die Öffentlichkeit noch nichts vom NSU wusste. Der genaue Wortlaut.
0: Vielen Dank an den NSU. Es hat Früchte getragen. Der Kampf geht weiter. Das APABITS als
3: antifaschistisches Archiv konnte so anhand von Primärquellen direkt recherchieren, wohin sich die ersten Szenebezüge auf den NSU zurückdatieren lassen.
0: Gleichzeitig werden auf staatlicher Seite, die eigentlich eine besondere Verantwortung für die Aufklärung des Falls trägt, immer wieder behördliche Verstrickungen in die rechte Szene bekannt, was die Aufarbeitung von Gewalt- und Mordfällen erschwert oder verunmöglicht. Die Bundesregierung ist momentan dabei, ein eigenes zentrales Bundesarchiv zu Rechtsterrorismus aufzubauen, unter anderem als Lehre aus den internen Verstrickungen im NSU-Komplex, um die Aufarbeitung zu verbessern. Dabei sollen die Quellen aus bereits angesprochenen behördlichen Archiven zusammengetragen werden. Allerdings unterliegen unzählige wichtige Akten Sperrfristen oder Akten wurden bereits vernichtet. Es existieren große Zweifel, dass auch die internen Verstrickungen durch ein staatliches Archiv ersichtlich werden. In diesem Bundesarchiv sind zwar auch andere, nichtstaatliche Archive beteiligt, bisher jedoch nicht die explizit antifaschistischen Archive wie das APAWITS. Auf deren Internetseite heißt es dazu,
6: Anstatt die bestehenden Facharchive zu unterstützen und die Kompetenzen staatlicher Archive mit Blick auf die Unterlagen von Geheimdiensten auszubauen, plant die aktuelle Bundesregierung mit dem Aufbau eines Rechtsterrorismusarchivs offenbar jedoch lieber ein eigenes Projekt. Dabei hätte die sehr heterogene Archivlandschaft durchaus Unterstützung nötig, sowohl mit Blick auf die Ressourcen als auch auf die rechtlichen Grundlagen.
3: Auch aufgrund des wachsenden Einfluss rechter parlamentarischer Kräfte wie der AfD werden Gelder und Ressourcen für progressive Projekte ohnehin geringer. Eine mögliche Lösung dieses Problems stellt das Ehrenamt dar, welches auch die Form ist, in der Chronik LE arbeitet. Es sichert die politische Unabhängigkeit, führt aber immer auch die Frage nach Kapazitäten von Engagement mit sich. Dies, wie Vera anmerkt, insbesondere angesichts wachsender Informationsmengen.
4: Und da ist... Äh für mich diese ganze Frage der Digitalisierung und Dokumentation ein ganz, ganz großes äh, Fragezeichen. Oder es bereitet mir ehrlich gesagt ganz große Sorgen. Denn Tatsächlich ist es ja so, dass, ich meine, das ist jetzt keine große Erkenntnis, ne, seit den 2000er-Jahren auch extrem rechte Akteure eben digitale Formate nutzen. Ne? Erst Webseiten, dann aber auch die unterschiedlichsten Foren und so weiter. Und es hat sich alles ausdifferenziert. Es kommen immer wieder neue Formate dazu, und ähm, es gibt aber ähm, mit Ausnahme des Internetarchives, sage ich mal, ähm, wo man ja auch noch alte Zustände von Homepages auch ähm, weltweit quasi nachvollziehen kann oder zumindest zu, zu bestimmten Zeitschnitten, gibt es keinen Ort, wo diese digitalen Äußerungen auch in der Gesamtheit irgendwie oder strukturiert, sage ich mal, gesammelt werden.
0: Zwar gäbe es kleine und große Fachprojekte, die auch diese Daten sammeln. Allerdings insbesondere im regionalen Rahmen und nicht zentral.
4: Und meine Befürchtung ist tatsächlich auch, dass uns da in den letzten Jahren schon relativ viel verloren gegangen ist tatsächlich. Und ähm, an Dokumentation, was auch nicht mehr ähm, wieder nachzuholen ist. Und ja, das ist halt ähm, auch sehr umfassend. Also da kommt auch dieser technische Aspekt noch dazu. Da kommen rechtliche Aspekte hinzu. Ne? Also das lässt sich auch nicht so lösen. Aber da fehlt mir so ein bisschen so eine gemeinsame Idee, wie man das irgendwie sozusagen abbilden und sichern kann. Ne? Und ähm, bei uns ist es ja so tatsächlich, dass wir diesen, also Online-Monitoring eigentlich nur sehr, sehr, sehr sehr punktuell machen und auch nicht strukturiert fürs Archiv, weil es einfach viel zu viel ist sozusagen. Es geht dann immer für eine einzelne Recherche oder so, aber jetzt, ähm, dass man systematisch bestimmte Kanäle über Jahre erfasst, das ist, ähm, dafür auch dafür haben wir die Ressourcen gar nicht. Und ähm, das fehlt aber meines Erachtens total. Ne? Also auch wenn man sich in 20, 30 Jahren mal angucken will, wie sich die extreme Rechte heute organisiert, geäußert hat. Also die Periodiker wird man noch haben. Und das werden ja leider Gottes auch nicht weniger. Im Gegensatz zum allgemeinen äh, Problem von Medienhäusern, sage ich mal, sozusagen. gerade auch bei linken Medienhäusern ging es jetzt auch wieder durch die Presse, ne? dass da viele Schwierigkeiten haben und fraglich ist, ob die weiter existieren können. Ähm, ist es bei den Rechten nicht der Fall. Also da gab es in den letzten Jahren immer wieder Gründungen von kleineren Zeitschriftenprojekten, die sich auch über die Jahre zumindest auf so einem niedrigen Niveau, Niveau haben etablieren können. Ne? Also das gibt es ja weiterhin. Ähm, aber inwieweit dann eben, wie gesagt, diese digitalen Repräsentationen noch ähm, in 20, 30 Jahren rückblickend noch nachvollziehbar sind, da habe ich große Zweifel tatsächlich.
5: Ich kann da tatsächlich ein bisschen einstimmen, ähm, weil eben, glaube ich, so periodik gerade wie es das heißt, also auch so Nazi Zeitschriften irgendwie wie so ein Sprachrohr war an dem man sich irgendwie orientieren konnte wo man so Strategie oder auch Personal oder Autorenschaft nachvollziehen konnte und gerade bei so Telegramm was ja irgendwie gefühlt auch ein, eine der Mobilisierung oder neuen Sprachrohr ist ist es eben das Problem dass es da so viel gibt und auch so eine Schnelllebigkeit also allein wenn man sich hier versucht mal so rassistische Mobilisierung eben Geflüchtete anzugucken so viele Kanäle, so viele Akteure, dass man manchmal gar nicht weiß, sozusagen, wo fängt man an und wie relevant ist es auch. Ähm, da, finde ich, auch so ein ja, Ansatz, wie man sowas irgendwie gut analysiert. Und auch in den Kanälen sind es oft Weiterleitungen von anderen Kanälen. Und auch so Ereignisperspektive bei uns, also was früher, sage ich mal, eine Kundgebung, wo jemand was gesagt hat, und wir haben das notiert, könnte man bei den manchen Telegram-Kanalen von... Regionalpolitiker in ähm, theoretisch so jeden Tag irgend so ein Posting dort als rassistisch taggen und bei uns als Ereignis aufführen, aber das ist quasi nicht schaffbar und da dieses Verhältnis aus dieser Masse von Kanälen, Nachrichten und Geschwindigkeit und da auch irgendwie die Relevanz, was hat es denn sozusagen für Folgen? Finde ich auch viel schwieriger als vorher.
0: Allerdings hat die digitale Kommunikation auch Vorteile für die Dokumentationsarbeit.
5: Ja, sonst musste man sie irgendwie vielleicht sogar aufsuchen, eben zur Kundgebung hingehen oder Presseberichterstattung lesen und jetzt bewerben sie das quasi selbst, oder so streamen das selbst, sodass man auch aus unserer Sicht ein bisschen leichter ähm, zum Teil das Wortwörtliche oder die Primärquelle quasi selbst hochgeladen wird.
4: Vielleicht nochmal anknüpfend an diese Frage zu den digitalen Daten, ähm, die Auswertung sozusagen für die aktuelle Analyse und die, die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, sind das eine sozusagen ähm, und die andere, äh, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, ich habe auch diesen archivischen Fokus, ne, sozusagen die Langzeitperspektive sozusagen, wie, wie was machen wir mit den Daten? Und ähm, das ist auch etwas, was wir äh, beobachten können, dass gerade auch dieses digitale Monitoring, das findet innerhalb von Projekten statt oder auch innerhalb von Gruppen, sage ich mal, von Recherche zusammenhängen. Aber es verbleibt auch da sozusagen. Man hat dann den Output, aber das, was sozusagen die, die, die Basis dessen war, das Quellenmaterial, wenn man so will, für die Recherche, ähm, das verbleibt vielfach sozusagen bei den einzelnen Leuten und da, ähm, da würde ich mir so eine Überlegung wünschen oder so einen Diskurs darum, wie man sowas auch sichern kann, ne? also sowas auch langfristig sichern kann. Man kann natürlich sagen, ähm, okay, es ist einfach jetzt relevant, deswegen ist, mache ich mir jetzt nicht Gedanken, was in 20, 30 Jahren ist, sondern wir haben jetzt sozusagen diese diesen ganzen Probleme, sozusagen die zunehmende Gewalt, wir haben jetzt sozusagen dieses Umfragehoch der AfD und so weiter. Dennoch gibt es ja immer wieder ähm, Ereignisse, wo man sagen muss, es ist wichtig, dass man auch auf Sachen von vor 20, 30 Jahren zurückgreift und die wieder durchforsten kann. Ne?
3: So wie sich das eben auch beim NSU-Komplex gezeigt hat. Basale Medien wie nazi lassen auch über die Dauer der Zeit Wissen rekonstruieren.
4: Das funktioniert aber natürlich nur, wenn man das sichert. Und ähm, das ist durchaus mit gedruckten Sachen ein Stück weit auch noch mal einfacher. Und für digitale Sachen braucht es das aber, denke ich, auch sozusagen. Also nicht nur die Analyse, sondern auch das Quellenmaterial. Und, ähm, und das nicht nur zu sichern, sondern auch entsprechend aufzubereiten, dass Menschen in 20, 30 Jahren, die das selber nicht sozusagen ähm, erstellt haben oder gesichert haben, nutzen können, indem entsprechende Metadaten sozusagen ergänzt werden. Also dass einfach klar wird, was ist das überhaupt, was ich da habe? Das ist ja oftmals gar nicht selbsterklärend sozusagen ähm. Da irgendwie gemeinsam Standards zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ein relativ großes Feld. Das ist ja auch im Archivwesen eine Frage. Äh, oder halt auch überall. Ne? Also, ich meine, genau. Aber das, da würde ich mir wünschen, dass man das ein bisschen mehr auch in den Blick nimmt, sozusagen zukunftsweisen bei allen Problemen, die wir jetzt haben. Ne? Also auch ein bisschen äh, so eine Langzeitperspektive auf das Material zu haben.
5: Ja, ich glaube auch. Also, ich stimme da in echt vielen Punkten zu. Das eine, denke ich auch, ist irgendwie so gemeinsame Standards, Vergleichbarkeit, auch was Begriffe und deren Verwendung angeht, das ist, eine, ist nicht einfach, finde ich. Und irgendwie muss man sich aus seinem Arbeitskontext anpassen. Aber ich denke mir auch gerade um den Rechtsextremismusbegriff, in dem es zum Beispiel ja, Diskussionen gab und schon lange Auseinandersetzungen, da habe ich irgendwie das Gefühl, das benutzt jede Gruppe, Verein irgendwie doch anders. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen so vielleicht auch mal diese Diskussion wieder aufzunehmen. Was beschreibt man da? Was ist der treffende Begriff? Welchen sollte man vielleicht auch gemeinsam benutzen, um eben so eine Vergleichbarkeit herzustellen? Und da wünsche ich mir manchmal noch mal so eine Begriffsdebatte, die das so ein bisschen wieder zusammenführt, aber auch zurückgreift eben auch Sachen, die schon erarbeitet wurden. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir gerade über so die Fülle aktueller Ereignisse und dieser Informationsschwall, der da sozusagen kommt, ist doch am Ende, wenn man so zurücklegt, doch gar nicht so viel neu. Also es sind Trends, andere Aufbereitungen, andere Personen, neue Strukturen, aber natürlich irgendwie das Phänomen ist doch das Gleiche, nur in irgendwie irgendeiner neuen Farbe.
0: Zusammenarbeit zu stärken, kann nicht nur inhaltliche Vorteile bringen. Auch hinsichtlich Sicherheit der Archive, also bezüglich Hackerangriffen, aber auch Repressionen, ist es sinnvoll, Wissen, Kapazitäten und Ressourcen zu teilen. Insbesondere angesichts einer sich verschärfenden politischen Situation auf zivilgesellschaftlicher und parlamentarischer Ebene. Denn die extreme Rechte gewinnt an Stärke. Eine Analyse, die sich unter anderem aus der Interpretation von Daten aus Dokumentations- und Monitoringstellen sowie aus Archiven speist.
6: Okay, dann würde ich vielleicht zu den Freien Sachsen kurz anfangen. Ähm, ich glaube, die Freien Sachsen, ähm, das ist ein sehr spannendes Feld. Ähm, es sind ja irgendwie so im Spannungsfeld zwischen Partei und Protestbewegung, auch in ihrer Entstehungsgeschichte aus den Corona-Protesten, gibt es erst seit 2021, ähm, da offiziell gegründet, irgendwie aus Prochemnitz auch hervorgegangen ähm, mit personalen ja, personellen Kontinuitäten, Martin Kohlmann als Vorsitzender.
7: Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges und der Lockerung der Maßnahmen sind ja die Teilnehmerzahl bei den von Ihnen oder bei den Montagsprotesten für diese Mobilisierenden ja doch deutlich zurückgegangen. Haben Sie sozusagen als Protestwege so ein bisschen jetzt ausgedient? Die aktuell sich nur Sorgen gemacht haben, weil sie das nicht durften und das nicht durften und das nicht durften und jetzt dürfen sie es wieder da sind natürlich viele, die dann sagen, na gut, dann muss ich jetzt nicht mehr spazieren gehen. Aber es gibt schon, gerade in ganz Sachsen, noch sehr viele Leute, die eben schon verstanden haben, dass es hier ein ganz grundsätzliches Problem gibt, das nicht damit gelöst ist, dass ich wieder in den Biergarten darf. Und die werden auch weiterhin auf der Straße sein.
6: Und ähm, genau zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie sowohl auf der Straße sehr präsent sind, also ein großes Protestgeschehen äh, in Sachsen während der Corona-Zeit ähm, mitgestaltet haben und auch bis heute ähm, ja, ein Großteil Sachsens, weiß nicht, ob man das Wort flächendeckend sagen kann, aber zumindestens ähm, ja viel Protest organisieren und organisieren wollen und gleichzeitig aber formell auch eine Partei sind und Anspruch haben, zumindest im kommunalen Rahmen in die Parlamente einzuziehen.
0: Nach dem Gespräch über die Herausforderungen der Archiv- und Dokumentationsarbeit stellen wir nun zwei konkrete Dokumentationsprojekte vor. Analyse R, wie eben schon zu hören, forscht zu den Freien Sachsen und ist an das Kulturbüro Sachsen angeschlossen. Das bereits erwähnte ehrenamtliche Dokumentationsprojekt Chronik LE arbeitet unter anderem zur AfD. In einem gemeinsamen Gespräch mit den jeweiligen Experten der Projekte sollen anhand dieser Fallbeispiele die Chancen und die Schwierigkeiten der Dokumentationsarbeit aufgezeigt werden. Den Beginn hat dabei Analyse R, das Projekt zu den Freien Sachsen gemacht.
6: Genau, ähm, wir von Analyse R ähm, sind ein Forschungsnetzwerk, in ganz Sachsen und ähm, wir beschäftigen uns gerade aktuell hauptsächlich äh, mit den Freien Sachsen und sind insofern ähm, auf die Dokumentation zivilgesellschaftlicher, ähm, vor allem auch journalistischer ähm, Akteurinnen angewiesen, ähm, weil unser Forschungsschwerpunkt eher äh, äh, die Diskurse bzw. die, äh, ja, inhaltliche Ausgestaltung ähm, der Themen ähm, der Freien Sachsen und ihrer Zielsetzung sind. Also wir analysieren das Protestgeschehen, ähm, welche Themen werden gesetzt, ähm, wo wird das gesetzt, wie, wie finden ähm, wo die Veranstaltungen statt, ähm, was sind irgendwie regionale Besonderheiten zwischen ähm, vielleicht Bautzen, ähm, warum läuft es in Dresden zum Beispiel nicht so gut ähm, im Vergleich zu ähm, der Pegida-Bewegung ähm, und wir gucken natürlich auch in den Telegram-Kanalen, versuchen retrospektiv ähm, da Entwicklung, ähm, thematischen Verlauf Radikalisierungstendenzen und so ähm, genau herauszuarbeiten und ähm, sind ja, auf die Dokumentation ähm, einfach zu einem Großteil angewiesen und sind auch den Leuten, die das halt machen, ähm, sehr dankbar. Ähm, auch viele Journalistinnen, die halt, ja, auch zum Teil ihr, ihr Wohl riskieren, ähm, wenn sie ins, ähm, ja, ins Land fahren und ähm, diese Aufmärsche dokumentieren, aber ohne dieses Material ähm, ist unsere Forschung ähm, auch nicht möglich und ähm, genau, das ist vielleicht so grob unser Verhältnis zwischen Dokumentation und Monitoring.
3: Die andere Organisation, von der ebenfalls schon die Rede war, ist Chronik. Steven Hummel beschäftigt sich dort unter anderem näher mit der AfD.
8: Dann würde ich mal anschließen. Ähm, die AfD ist im Gegensatz zu den Freien Sachsen natürlich eine bundesweite Partei. Die gibt es seit... 2013 und ich würde sie als eine extrem rechte Partei einordnen und charakterisieren, vor allen Dingen aufgrund ähm, dreier Sachen. Das ist zum einen aufgrund des Personals, ähm, also des Spitzenpersonals, was in der Partei aktiv ist, was in der Partei auch in Parteiämter gewählt wird. Das ist zum zweiten aufgrund der Entwicklung, die die Partei durchgemacht hat, ähm, die ich immer als so eine Entwicklung oder so eine, eine Entwicklung einer Radikalisierung beschreiben würde über die zehn Jahre des Bestehens ähm, und vor allen Dingen eine inhaltliche Verortung wo die Partei ein antipluralistisches, ein antidemokratisches, antifeministisches, rassistisches und so weiter, ließen sich ja noch äh, sehr lange erweitern, im ähm, Weltbild vertritt, ähm, wo ganz zentral Menschen ungleich sind und Menschen ungleichwertig sind. Ähm, die AfD ist eine deutlich größere Partei, als dass die Freien äh, Sachsen sind. Sie hat ähm, deutlich mehr Mitglieder, ist deutlich besser flächendeckend verankert, obwohl man da sozusagen nochmal Abstriche machen muss. Es gibt sowohl zwischen Ost und West nochmal Unterschiede, ähm, aber natürlich auch zwischen den einzelnen Bundesländern, aber auch auf der regionalen Ebene nochmal Unterschiede.
3: Die AfD in Sachsen gehört zu den extrem rechten ostdeutschen
8: Landesverbänden. Das sieht man auch sozusagen bei dem Spitzenpersonal, was hier in Sachsen aktiv ist. Ähm, und offiziell gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss ähm, zwischen der AfD und den Freien Sachsen. Das heißt, die AfD hat einen Beschluss gefasst auf Bundesebene meines Wissens, äh, wo die Freien Sachsen auf eine Unvereinbarkeitsliste äh, stehen, neben diversen anderen Parteien und Organisationen. In der Realität funktioniert es aber nur so halb oder so nicht so richtig mit diesem Unvereinbarkeitsbeschluss.
6: Ich hätte vielleicht einen ganz kleinen Nachdruck. Natürlich ist die, sind die Freien Sachsen auch ein... Großer Akteur der radikalen Rechten, ne? ich jetzt kurz zu Anfang ähm, vergessen hat zu erzählen, sie sind natürlich auch also in ihrer personellen Kontinuität ein Sammelbecken alter und vielleicht auch gescheiterter oder nicht ähm, sehr erfolgreich verlaufender Karrieren von ehemaligen NPD-Kadern und ähm, freien Kräften bzw. Kameradschaften und ähm, anderen radikalrechten ähm, Bewegungen, ähm, vielleicht auch nochmal so im Verhältnis zur AfD, also ähm, gleichwertig beziehungsweise ähm, auf einer Ebene. Und sie haben keine so große Radikalisierung durchgemacht, weil sie schon von vornherein eigentlich ähm, das Sammelbecken der radikalen Rechten ähm, waren und ähm, bis heute auch noch sind. Ja.
0: Das ist unter anderem ein Grund, weshalb die Freien Sachsen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurden. Es ging bereits an früherer Stelle um die Problematik staatlicher Archivierungsarbeit. Der Verfassungsschutz lässt sich demgegenüber als staatliche Monitoringstelle begreifen und ist ebenfalls problembehaftet.
8: Ja, ich finde den Verweis auf den Verfassungsschutz tatsächlich sehr spannend, weil man am Verfassungsschutz, glaube ich, sehen kann, was ein bisschen in so einer staatlichen Analyse und in sozusagen so, einer behördlichen, in so einem behördlichen Blick stiefläuft. Weil je nachdem, was der Verfassungsschutz als ähm, rechtsextrem eingruppiert, einklassifiziert oder nicht, zeigt das Personenpotenzial, was es beispielsweise in Sachsen gibt, enorm oder sinkt entweder in sich zusammen. Ähm, das ist beispielsweise passiert, als ähm, der Verfassungsschutz auch bundesweit ähm, oder in einzelnen Fällen äh, in einzelnen Ländern und auch bundesweit ähm, die junge Alternative und die Flügel ähm, als sichert rechtsextrem eingestuft hat nach mehreren Schritten. Ähm, dann ist natürlich das Personenpotenzial, was der Extremrechten zugeordnet wurde, von einem Tag auf den anderen immens angestiegen, weil auf einmal alle Personen, die sozusagen diesen beiden Gruppierungen zugerechnet wurden, ähm, Teil der Extremrechten sein sollten, was sie vorher laut Definition nicht waren.
3: Gleiches war auch bei den Freien Sachsen der Fall, die relativ schnell nach der Gründung als Extremrechts eingestuft wurden.
8: Auch da gab es sozusagen so einen Sprung in der Statistik faktisch. Ähm, und ich finde, das bildet ja aber überhaupt nicht so richtig das ab, ähm, wie so gesellschaftliche Realitäten ähm, aussehen. Bei der AfD ist, ist es ja beispielsweise eine, eine starke Radikalisierung im Laufe des Bestehens zu beobachten. Ähm, antifaschistische Recherchekollektive, ähm, Journalistinnen und so weiter haben ja schon, kritische Wissenschaftlerinnen, haben ja schon lange darauf hingewiesen, ähm, dass die AfD eine extrem rechte Partei ist. Aktuell gibt es eine Debatte darum, ob die AfD nicht ähm, ganz klassisch als eine faschistische Partei zu bezeichnen ist. Ähm, und eine Sicherheitsbehörde wie der Verfassungsschutz kann das immer sozusagen nur so retrospektiv so ein bisschen beurteilen. Das kommt sozusagen immer viel zu spät.
6: Vielleicht gleich dazu, ähm, was die Einordnung des Verfassungsschutzes der Freien Sachsen als Rechtsex rechtsextrem gebracht hat, ist zum Beispiel, dass halt die AfD diesen Unvereinbarkeitsbeschluss beschließen musste. Also das kann man sehen, wenn man die Liste der AfD anguckt. Ähm, das ist jetzt ein formeller Akt. Ähm, das hat natürlich mehr oder weniger politisch reale Konsequenzen für die AfD oder für die Freien Sachsen. Aber das hat es zum Beispiel ähm, gebracht ähm, oder das hat zumindest ähm, diese Auswirkung ähm, innerhalb der Freien Sachsen.
8: Die Frage ist auch so ein bisschen, was daraus resultiert. Und das fände ich aber auch tatsächlich auch mal eine spannende Frage an dich äh, bezüglich der Freien Sachsen, weil da hat also habe ich so zwei Deutungen. Zum einen, dass es schon so ein bisschen abgeschreckt hat, dass der VS die relativ zeitig ähm, so eingeordnet hat. Zum anderen, dass es den Leuten tatsächlich aber trotzdem egal ist, ähm, dass die da trotzdem die wählen würden, ähm, dass die trotzdem da irgendwie mitmachen würden, dass denen das einfach egal ist, was der VS sagt, ähm, weil die das irgendwie inhaltlich gut und richtig finden. Aber das, genau, das sind so zwei ein bisschen unterschiedliche Deutungen, wo ich auch nicht ganz
6: sicher bin. Innerhalb der Freien Sachsen ähm, hat es unserer Ansicht nach zu kein, so keiner ähm, irgendwie Abflautung oder irgendwie ähm, Demobilisierung ähm, Geführt. Ganz im Gegenteil. Also Sie nutzen auch systematisch die Einordnung als rechtsextrem, um zu sagen, ja, wer heute für sein Land ist, ist rechtsextrem. Also ganz ähm, bewusst ähm, eine Leugnung ähm, und auch irgendwie eine Diskursverschiebung und das auch sehr, sehr erfolgreich.
3: An dieser Stelle zeigt sich deutlich, dass Monitoring und Dokumentation vor allem auch darauf abzielen, diskursive Effekte in der Gesellschaft aufzuzeigen.
6: Vielleicht zu unserem oder zu dem Verhältnis von staatlichem Monitoring, für eine Forschung reicht das natürlich nicht aus. Also was dort für Analysen sind, wie in kurzen Sätzen ähm, große Zusammenhänge dargestellt werden. Also das ist sehr schämhaft ähm, und der Verfassungsschutzbericht ist insofern auch, ist ja auch nicht der Anspruch eine ja, wissenschaftliche Analyse zu sein, und das ist es auch nicht und deswegen ist das auch für uns irrelevant, weil sie halt einfach, ja, sie haben keine Daten, sie legen ihre Daten ja nicht öffentlich, äh, ihre Methode auch nicht öffentlich, ähm, da ist nichts an Prüfbarkeit, also man hat da keinen irgendwie Anknüpfungspunkt, um irgendwie in einem wissenschaftlichen Diskurs zu sagen, ja, die Analyse teilen wir oder die Analyse teilen wir nicht. Das, was Sie gesagt haben, ist, dass die AfD eine Mobilisierungsmaschine sind. Das ist jetzt der einzige Analysepunkt, mit dem wir auch mitgehen. Aber warum und äh, wie die Mobilisierung funktioniert, also da meine tiefergehende inhaltliche Analyse, das ähm, traut sich oder das macht der Verfassungsschutz auch nicht, ähm, Vermutlich auch, weil er das nicht kann und weil ähm, das auch gar nicht seine Aufgabe ist. Insofern ähm, ist das eher unsere Aufgabe ähm, und das sind auch alles Erkenntnisse, die wir auch ohne den Verfassungsschutz herausgearbeitet haben. Also dafür ähm, braucht man diese staatliche Monitoringstelle einfach überhaupt nicht, ähm, weil wir uns auch nicht unbedingt um das Gefährdungs- und Personenpotenzial so kümmern, ähm, ist das auch nicht Relevant, wenn damit Zahlen von Personen ähm, um sich geworfen wird. Ja.
0: Steven macht allerdings auch nochmal darauf aufmerksam, dass es Daten gibt, die eben nur staatlichen Stellen vorliegen. Zum Beispiel Anzeigen, die eben die Polizei entgegennimmt. Und dass Chronik LE diese Daten dann aber auch nutzt.
8: Ähm, genau, und trotzdem gibt es ja eine Diskrepanz. Ähm, das, was staatliche Stellen in so einem Feld machen, ist ja sehr oft auf Straftaten fokussiert, ähm, auf strafbares Handeln beim Verfassungsschutz dann gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, was auch immer das dann ganz genau ist. Ähm, und uns geht es ja tatsächlich um mehr. Ähm, wir dokumentieren zum Beispiel ja auch extrem rechtes Dokumentationsgeschehen, zum Beispiel wenn die AfD involviert ist, was sich in den Landkreisen Leipzig und im Landkreis Nordsachsen beispielsweise in Eilenburg, wo ein AfD-Stadtrat ähm, regelmäßig re extrem rechte demonstrationen mit organisiert sehen lässt. Das ist ja sozusagen was, was staatliche Stellen an der Stelle so gar nicht abbilden können, weil da nicht zwangsläufig ähm, sprachbare Handlungen passieren. Für uns ist es aber schon relevant, weil da zum Beispiel gegen Geflüchtete agitiert wird, Verschwörungsideologien auf äh, Anti-Corona-Protesten geteilt werden und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich ja trotzdem ein Unterschied.
3: Eine inhaltliche und eine zahlenmäßige Dokumentation sind also für die Analyse entscheidend. Auch um abzuschätzen, inwieweit sich Inszenierung und Realität hinsichtlich des Einflusses dieser Parteien decken. Ein Beispiel dafür sind die Zahlen, welche die Freien Sachsen über ihre Demonstrationsteilnehmenden angeben und welche von JournalistInnen, die vor Ort waren, immer wieder nach unten korrigiert werden.
6: Das ist sehr schwer zu ähm sagen und ähm, das ist natürlich auch ein Problem ähm, bei der Bewertung ähm, der Relevanz ähm, und für uns in der Forschung ähm, leitet sich die Relevanz eher auch aus der Diskursrelevanz ab, also wir gucken jetzt nicht unbedingt, ähm, wer hat denn diese Versammlung angemeldet, ähm, waren das die Freien Sachsen oder das sind ja nur Freien Sachsen Fahnen, sondern wir gucken, was macht das denn mit der Demonstration oder mit der Wirkmächtigkeit der Demonstration, wenn dann sachsen fahnen zu sehen sind? Also wir gucken uns eher an, wie diese Bilder genutzt werden und wir können schon sagen, dass durch diese, dass dieses Merchandising, diese Strategie natürlich den Freien Sachsen extrem geholfen hat, ihren Hut auf die Corona-Demonstration zu setzen und sich als einziger und wirkmächtiger Akteur zu der Mobilisierung zu etablieren. Ob sie das sind oder nicht, können wir nicht sagen, aber wir wissen oder wir können sagen, dass der Diskurs darüber so verläuft, dass die Freien Sachsen eigentlich, was hat der Verfassungsschutz ja auch gesagt, tatsächlich die Mobilisierungsmaschine sind oder sich als Mobilisierungsmaschine darstellen. Und was das dann für reale Auswirkungen hat, werden wir in den nächsten Monaten beobachten. Da ist natürlich auch zum Beispiel antizipierbar, dass einige Akteure, die vielleicht jetzt nicht unbedingt bei den Freien Sachsen bis jetzt sind, gerade im Raum Bautz und Gürlitz, dann einfach auch die Chance nutzen und sich vielleicht ähm, so Synergieeffekte ähm, ergeben und sie für die Freien Sachsen im Wahlkampf antreten. Also das sind dann Möglichkeiten, ähm, die man beobachtet und ähm, ja, das ist sehr spannend in der Hinsicht.
8: Und naja bei der AfD ist es sozusagen so ein bisschen ähnlich. Natürlich, wenn man sich so die Social-Media-Sachen ähm, der AfD anguckt, ist jede Veranstaltung, jeder Protest, was weiß ich was, ähm, alles immer ein großer Erfolg. Da waren immer total viele Leute. Wenn man sich das dann aber in der Realität anguckt, dann standen da im Zweifelsfall vier Leute, die so ein Transparent gehalten haben, eine halbe Stunde auf irgendeinem Marktplatz. Da war aber sonst niemand. Ähm, und trotzdem gibt es dann natürlich Social-Media-Fotos davon, dass man gegen die Corona-Diktatur oder was auch immer gerade äh, das Thema war, ähm, protestiert hat und total erfolgreich ist, total viel Zuspruch gab. Deswegen ist, glaube ich, immer so ein Abgleich ähm, total wichtig. Also wir versuchen tatsächlich, also genau, das machen wir nicht, wir nehmen keine fälle der Extremrechten und verbreiten die irgendwie unkommentiert weiter, sondern versuchen das tatsächlich nochmal so einzuordnen. Also das heißt, ähm, zu gucken, wie ist denn der lokale Zuspruch zum Beispiel gewesen? Ähm, wie ist die Person vor Ort verankert? Was, was gibt es sozusagen noch? Dazu Und das führt aber auch im Zweifelsfall dazu, dass einige Daten, die sozusagen sonst vielleicht, eben, wenn man das einfach unkritisch übernehmen würde, wie das an manchen Stellen zum Beispiel der VS scheinbar macht, dass die einfach nicht nutzbar sind, weil wir gar keine Informationen mehr dazu haben, wie zum Beispiel Veranstaltungen besucht wurden, was dort konkret gesagt wurde und so weiter und so fort.
0: Allerdings ist diese Praxis aber auch eine Kapazitätenfrage.
8: Ähm, wenn man das aber tatsächlich flächendeckend für die AfD machen würde, und das ist ein sehr großes Problem, äh, müsste immer sehr viele Leute, müssten das ihren den ganzen Tag und ihr ganzes Leben lang machen, weil die AfD ja so eine große ähm, Partei ist und sozusagen so verankert ist, nicht flächendeckend, aber sozusagen schon so breit, ähm, dass man sich gar nicht alles angucken kann, was die AfD macht, weder auf der parlamentarischen Ebene noch äh, im öffentlichen Raum, noch bei äh, geschlossenen oder offenen Veranstaltungen. Es ist sozusagen so immens viel, äh, was man sich eigentlich angucken könnte. Das ist aber gar nicht schaffbar.
0: Demgegenüber betonen beide immer wieder die diskursive Analyse, sich Entwicklungen, Konsequenzen und Inhalte genau anzuschauen. In diesem Kontext stellt sich auch die Frage nach Ursachen der derzeitigen Entwicklung und dem Auftrieb extrem rechter Parteien auch auf der regionalen Ebene.
6: Also, ich denke schon, ähm, dass man einzelne Zusammenhänge beobachten kann. Also, zum Beispiel, thematisch ähm, konnte man beobachten, ähm, dass die Freien Sachsen ähm, auf dieses klassische Corona-Thema, über dieses Diktatur-Thema ähm, jetzt ihre, äh, ihre Verschwörungs- ähm, Erzählung weiter implementiert haben, jetzt über ähm, eine Klimadiktatur reden und damit auch ähm, ja, eine Radikalisierung und auch eine ähm, Verbreitung verschwörungsideologischer Erzählungen ähm, einbetten. Man kann natürlich dann davon ausgehen, dass ähm, die Menschen, ähm, die vor Ort sind, ähm, auch diesen ähm, Erzählungen zustimmen. Das sieht man ja auch ähm, in den Zustimmungswerten für ähm, antisemitische Einstellung und verschwörungsideologische Einstellung beziehungsweise menschenfeindlichen Einstellung ähm, in den Berichten, ähm, dass das auch zugenommen hat und das kann man durchaus auch ähm, anhand dieser ähm, Bewegung oder anhand dieser Radikalisierung in, der, in, der Inha in den Inhalten ähm, nachvollziehen. Aber es ist natürlich sehr schwer ähm, tatsächlich Gründe Nachzuvollziehen oder, oder Zusammenhänge darzustellen, weil auf der Analyseebene ähm, für uns Forschenden die Menschen, ja das Individuum jetzt mal an sich und dann der Vergleich zwischen denen und ähm, einfach sehr schwer bis überhaupt nicht erreichbar sind. Also ne, Interviews mit ähm, Mitstreiterinnen der Freien Sachsen beziehungsweise. Ähm, so eine angelegte Einstellungsstudie mit Fragebögen und so, das ist unvorstellbar in dem Milieu. Ne? Und das ist natürlich eine, ja, eine Datenlücke, die wir haben und mit der wir umgehen müssen. Ähm, und die wir, wo wir einfach nicht so das ähm, Material haben, um da so Aussagen zu treffen. Das hängt mit dem zusammen und das sind die Gründe. Ähm, wir können das eher anhand der großen Studien und der Entwicklung im Einzelnen nachvollziehen. Die Frage nach den Gründen ist natürlich eine
8: sehr spannende, die aber auch total schwierig zu beantworten ist. Also da gibt es ja viel Forschung drüber und auch Forschung, die sich nicht so einig ist dessen, was die Gründe sind. Und genau, das lässt sich ja sozusagen nicht, nicht eins zu eins für alle Menschen gleichermaßen sagen. Dennoch würde ich sagen, gibt es vielleicht so ein paar Tendenzen. Ähm, es wird oftmals diskutiert, ob die Wahl der AfD irgendeine Art von Protestwahl sei, das mag in ganz wenigen Einzelfällen vielleicht zutreffen, wenn die Leute aber befragt werden, warum sie die AfD wählen, ist in verschiedenen Umfragen rausgekommen, weil sie der, dem Inhalt, dem Programm der AfD, ähm, zumindest ein relevanter Anteil der Befragten, dem zustimmen. Das spricht ja deutlich gegen so eine Art von Protestwahl, sondern spricht eher dafür, dass die Leute einfach eine Übereinstimmung haben mit dem, was die AfD im Wahlprogramm stehen hat, mit dem, was die AfD öffentlich äußert und wie sich das Spitzenpersonal positioniert. Ich glaube, das ist was ganz Relevantes, was wir auch in so einer Auseinandersetzung mit der AfD immer nicht vergessen dürfen. Ich glaube sozusagen, einige Personen sind schon noch zu erreichen, auch von den Wählerinnen. Ich glaube, Es gibt aber auch einen relevanten Anteil von Personen, die mit sozusagen so einem gängigen demokratischen Kurs gar, nicht, dem Kurs gar nicht mehr so richtig zu erreichen sind, weil sie einfach sozusagen ein extrem rechtes Weltbild haben und das teilen. Ähm, und gar nicht daran interessiert sind ähm, an einer demokratischen Aushandlung, an einer pluralistischen Gesellschaft, ähm, sondern sozusagen ganz eigene Gedanken dazu haben und ähm, genau, sozusagen da gar nicht mehr zurückholbar sind. In
6: genau, also das würden wir auch so unterschreiben und dass man bei diesen Einstellungsstudien auch gesehen hat, ne, wenn man über 50 Prozent ähm, demokratiefeindliche Einstellungen in Sachsen redet, ähm, dann sehen wir natürlich auch, dass sich die Menschen, die sich bei den Freien Sachsen versammeln, auch Großteil, also nicht ein Großteil, aber diese Menschen sind, die diese Einstellung haben und ähm, dann sehen wir auch, dass das eben kein, ja, mal mitgelaufen oder ich interessiere mich mal für die Idee, sondern dass da schon überzeugte ähm, Antidemokratinnen, überzeugte Menschenfeinde sind, die ihre, die sich jetzt eben trauen, ihre Verachtung ähm, auf die Straße zu tragen ja und das auch eben nicht wie viele oder wie einiges manchmal sagen, ja, naja, der wird indoktriniert, da werden die Freien Sachsen irgendwie Agenda-Setting und die verführen die Leute, sondern es ist eher ein Zusammenspiel aus natürlich einem politischen ähm, Agenda-Setting der Freien Sachsen, aber auch ähm, einer Zustimmung der Leute, die da mitkommen. Also, ne diese. Diese, was kann ich, was ist die äh, Message, die ich verbreiten kann, stimmen die Leute mir zu und die Leute, na, was, woll, was will ich, was die Partei, die Bewegung für, ähm, verschiedene Themen anspricht, die ich auch so denke. Also ne, da sollte man sich nicht irgendwie der Illusion hingeben, dass da eine Führungselite vom politischen Spitzenpersonal jetzt sagt, oh, die Flüchtlinge sind alle ähm, schuld an allem und die Menschen denken das dann erst, sondern die sind schon überzeugt vorher und freuen sich, dass es dann Menschen gibt, die das sagen, was sie eh schon denken. Und aufgrund dieser Zustimmung ähm, gelangt ja diese... Partei dann oder diese Bewegung zur Zustimmung und zu einer hohen Mobilisierung. Also ähm, das sollte man nicht vergessen.
3: Und Steven weist auch auf die historische Kontinuität rassistischer, antifeministischer und diskriminierender Einstellungen in Deutschland hin, welche Parteien wie AfD und Freie Sachsen aufnehmen und verstärken.
8: Die gibt es in der deutschen Gesellschaft schon sehr lange, schon immer, würde ich fast sagen. Ähm und was jetzt auch mal neu ist mit der Existenz dieser beiden Parteien, ist, dass sich anders artikulieren kann, noch mal anders, als das beispielsweise früher mit der NPD war, wo die ja sozusagen noch mehr in so einer Schmuttelecke waren, mehr ausgegrenzt waren, als das heute sowohl die AfD als auch die Freien Sachsen sind, würde ich sagen. Und mit diesen beiden Parteien geht ja auch noch mal einher, dass damit Geld gemacht wird oder Geld im Umlauf ist,
3: bezüglich der Mandate, die besetzt werden, aber auch über Gremien und auch die Gelder, welche möglicherweise durch die Stiftung der AfD bezogen werden können.
8: Da hängt ja sozusagen immens viel dran, auf sozusagen so einer infrastrukturellen, auf so einer finanziellen, auf so einer personellen Ebene, was nochmal ganz andere Möglichkeiten für die extreme Rechte schafft, als das ähm, vorher die Möglichkeit war und auch sozusagen für die Artikulation von so extrem rechten Gedanken gut.
6: Vielleicht noch einen letzten Punkt, äh, was man auch noch, sagen muss, was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Mobilisierung, gerade auch diese Straßenmobilisierung, aber dann auch in so Phänomenen wie dem Sachsentreff, also so einem subkulturellen oder Angebot, dass dort natürlich auch eine Vernetzung der Einstellung stattfindet, also der Leute, die vielleicht isoliert ihre menschenfeindliche Haltung hatten, die jetzt sich eben jetzt zusammen in einer wirkungsvollen ähm, Selbstwirksamkeit erfahren und in der Gemeinschaft dann zusammensitzen und dort auch ihre ähm, politische ähm, ja, ihr politisches Erwachen oder ihre politische ähm, Wirksamkeit entfalten können. Also, ne, dass man das eben auch als Sammelbecken oder so begreifen kann, wo Leute, die eh schon menschenfeindliche Einstellungen, und demokratiefeindliche Einstellungen haben, eben dann auf Gleichgesinnte treffen. Und das ist natürlich dieser, dieser gemeinsame Erfahrungsraum. Das ist die, die ganz große Gefahr von diesen ähm, Bewegungen, dass man die Menschen jetzt alle zusammenbringt und da diese, dass diese Menschen an einigen Orten, äh, man sieht es, da wird es ja gerade in Aue versucht, eben auch ja, Wirkungsmächtigkeit aufzubauen, auch in, die, in dem Ort, ne, in der Stadt und auch ähm, in die Gesellschaft, in die Zivilgesellschaft vor Ort hinau, hinein, ähm, sodass sie einfach auch ähm, ja, die Hegemoniebestrebung ähm, versuchen zu erlangen. Und das ist natürlich das Gefährliche, ähm, was durch solche Bewegungen auf jeden Fall ähm, ja, zu sehen ist.
0: Zusammengefasst zeigen diese Dokumentationsbeispiele, was die Dokumentations- und Monitoringarbeit ausmacht und inwiefern sie auch mit der Archivarbeit verschränkt ist. Es geht darum, den politischen Background anzuschauen, Kontinuitäten aufzuzeigen, Inhalte zu analysieren und Entwicklungen in den Blick zu nehmen – quasi eine politische Genealogie ganz nah an der Akteursebene, die auf die Analyse der gegenwärtigen Zustände zielt. Und eine Veränderung dieser.
8: Ich glaube, es ist wichtig, zuerst so ein Monitoring zu haben und sich zuerst anzugucken, was ähm, die Partei und die Personen ähm, hier vor Ort machen, um dann daraus tatsächlich so ein bisschen Handlungsstrategien zu entwickeln. Ähm, ich würde mal dafür plädieren, dass andere Parteien und andere Bewegungen natürlich auch erstmal eigene Inhalte setzen sollten und eigene ähm, sozusagen Positionen formulieren, formulieren sollten. Das passiert, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen zu wenig. Und es ist aber auch wichtig, genau zu gucken, was die extreme Rechte macht, in dem Fall, was die AfD macht, ähm, und sozusagen daraus so ein bisschen abzuleiten, ähm, was sozusagen sinnvoll dagegen getan werden kann. Und ich glaube, das ist ganz auch tatsächlich sozusagen so eine eigene Utopie, so eine eigene Vision zu entwickeln, in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, in was für einer Stadt, in was für einer Kommune wollen wir leben, wie soll die gestaltet sein, wie soll die irgendwie für alle zugänglich sein, wie wollen wir lokal mit dem Klimawandel umgehen und so weiter und so fort.
0: Dokumentation und Monitoring bedeutet nicht nur die Sammlung, Analyse und Aufbereitung von Informationen, sondern insbesondere auch, diese Analysen öffentlich zu machen. Dies funktioniert in erster Linie mittels Pressearbeit. Dabei sind die AutorInnen und JournalistInnen insbesondere mit der Frage konfrontiert, wie Informationen aufbereitet werden können, um Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken ohne dabei zugunsten der Sensationsgier des Publikums in eine übertriebene, skandalisierende Berichterstattung zu verfallen.
3: Denn Skandale nutzen sich ab. Stattdessen braucht es langfristige Auseinandersetzungen. Auf Seiten der RezipientInnen, aber auch seitens der Medien und Schreibenden und diesbezüglich politischen Willen, bestimmte Themen im Bewusstsein zu halten und den Diskurs mitzugestalten. Daneben sind AutorInnen, Institutionen und Medien, die politische Themen veröffentlichen, auch noch mit einem anderen Risiko als mangelndem Interesse konfrontiert. Im Laufe der letzten Jahre haben auch die Klagen gegen Publikationen zugenommen. Björn Elberling ist Rechtsanwalt und arbeitet insbesondere zu Presse- und Medienrecht. Also, ähm, Unterlassungsklagen gegen Veröffentlichungen
9: sind schon seit Längerem eine Methode, von Rechten, um natürlich auch Informationen und Aufklärung ähm, zu behindern. Ich glaube schon, dass das in den letzten ungefähr zwei Jahrzehnten zugenommen hat, zahlenmäßig. Das hängt vielleicht aber auch ein bisschen mit einer insgesamt Verrechtlichung von Pressetätigkeit und von Presseveröffentlichung und dergleichen statt und damit dass, dadurch, das auch durch die ähm, online veröffentlicht und so weiter, auch viel mehr veröffentlicht wird, auch mehr Klagen kommen.
0: Zwar seien ihm keine statistischen Untersuchungen bekannt, allerdings meinte er, dass das rechtliche Vorgehen durchaus auch als Strategie der AfD verstanden werden kann.
9: Wie man sozusagen gegen diejenigen vorgeht, die aufklären über Rechte und umtrieben, und da sind ja auch so Dinge wie kleine Anfragen, ähm, Wahrnehmung der ähm, Zulassungsrechte als Landtagsabgeordnete und sonst, was sind Punkte, die, glaube ich, auch in, in diese Strategie mit rein gedacht werden müssen. Und ja, da gehören gerichtliche Unterlassungsforderungen auch dazu. Das ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das macht die AfD in einem besonderen Maße aus oder so. Oder da unterscheiden sie sich von anderen Akteuren und Akteuren, mit denen wir zu tun hatten.
0: Johannes Kies ist stellvertretender Direktor beim else frenkel brunswick institut und bestätigt dies aus seiner Perspektive.
7: Was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass es relativ Lächendeckend eine Rolle spielt, also weniger, dass das jetzt jeden Tag und in jedem Landkreis passiert, aber dass das ähm, Normalität ist, ne? wenn man ähm, eine bestimmte Arbeit macht, wenn man ähm, ähm, Nazis, ähm, extrem rechte Strukturen und so weiter beobachtet, dazu veröffentlicht, dass man da auf ganz unterschiedlichen Ebenen ähm, unter Druck gesetzt wird, ähm, um das zu verhindern einerseits, aber es geht, glaube ich, ähm, auch darum, teilweise Strukturen, sozusagen antifaschistische Strukturen auch aufzuklären sozusagen. Also ähm, spielt sicherlich nicht immer eine Rolle, aber kann eben eine Rolle spielen. Und bei gerade so Akteuren wie der AfD, die ja schon versuchen, sich so ein ähm, bürgerliches Antlitz zu gehen, geht es ja schon auch immer um dieses Feststellen und Vorführen, so wir sind doch gar nicht rechts. Ne? Also dieser, dieser, dieser propagandistische Effekt, der noch mal, wichtiger ist als das reine Verhindern jetzt und das reine Verunmöglichen von Arbeit, was natürlich immer auch eine Rolle spielt. Das kann ich auch
9: bestätigen, dass es da natürlich auch immer verschiedene Strategien gibt. Von einfach dem politischen Feind Schaden über Sachen, konkrete Behauptungen rausbekommen, bis auch eben zu dem Punkt natürlich damit auch selbst Pressearbeit machen zu können. Und da ist es eben gerade zum einen die AfD selbst und dann auch so ein Mischspektrum zwischen Konservativen und Extremer Rechte, ähm, so der Werteunion und dergleichen, ähm, die sowas natürlich auch genau mit so einem Aspekt von Reputationsmanagement und von politischer Selbstpositionierung als jemand, der da jetzt quasi äh, in Weise als äh, Rechts äh, verleumdet wird, äh, nutzen.
3: Bevor es zu derlei angesprochenen Unterlassungsklagen kommt, wird üblicherweise meist schriftlich zunächst eine Unterlassung gefordert, also das Löschen der betreffenden Inhalte. Dann kommen meist AnwältInnen dazu. Wird der Unterlassung dann weiterhin nicht nachgekommen, muss die Person klagen, um diese durchzusetzen. Die Strategie lautet dabei eher Einschüchterung als konsequente juristische Verfolgung.
9: Meine Erfahrung ist, dass jeweils von einer Stufe zur nächsten sehr, sehr viele Fälle, sehr, sehr viele Unterlassungsbegierungen dann nicht weiterverfolgt werden. Also diejenigen, die privat anschreiben und sagen, löschen Sie das bitte, von denen gehen viele dann nicht zum Anwalt und von denen, wo rechte Anwälte, das muss man auch nicht gendern, das sind in meiner Erfahrung, ja, mit einer Ausnahme immer Männer, ähm, wo rechte Anwälte oder die eine rechte Anwältin ähm, sich melden, ähm, auch da werden viele angedrohte Klagen dann nicht tatsächlich eingereicht. Und dann ist es so, dass ich auch sagen würde, also natürlich haben wir auch manchmal Fälle, wo wir Leute dahingehend beraten müssen, dass sie eine Unterlassungserklärung abgeben, weil die Unterlassungsansprüche vielleicht auch berechtigt sind. Aber in den Fällen, wo man das nicht macht, ist meine Erfahrung schon, dass relativ viele dieser Unterlassungsklagen dann auch ähm, erfolglos sind. Also dass relativ viele Berichterstattungen auch Bestand haben oder zum Großteil Bestand haben. Ähm, und dass mitunter man dann auch merkt, dass tatsächlich diese Unterlassungsklage dann sogar für die öffentliche Wahrnehmung einen negativen oder einen gegenteiligen Effekt hatte, also der sogenannte Streisand-Effekt, dass eben darüber berichtet wird, dass gegen die Äußerung vorgegangen wird und dass die Äußerung selbst darüber dann viel mehr Leuten zugänglich wird, als sie das vorher schon war.
0: Insofern ist gar nicht die Anzahl der Fälle, in denen Berichterstattung konkret verboten wird, das Problem dieses Vorgehens.
9: Sondern das entscheidende Problem ist eben dieser, ähm, dieser Effekt, dass Leute anfangen, sich selbst zu zensieren, dass Leute, weil sie Angst haben vor den hohen Streitwerten und vor den Kosten, die im Falle eines, einer Niederlage auf sie zukommen, sich gegebenenfalls nicht trauen, bestimmte Dinge zu, zu ähm, veröffentlichen und so weiter. Das ist mehr das Problem als ähm, die relativ überschaubare Anzahl von tatsächlich erfolgreichen Klageverfahren.
7: Um. Also was die AfD ja mit Anfragen bei den Ministerien macht oder im parlamentarischen Bereich macht, ist ja auch ähm, ständig Anfragen zu stellen. Und ich weiß nicht, wie viele ähm, äh, Beamtinnen an, in den Ministerien nur dafür zuständig sind, AfD-Anfragen zu beantworten. Ne? Und das ist natürlich, zielt schon, also es zielt natürlich auf Skandalisierung von bestimmten politischen ähm, äh, Projekten und so weiter, aber es zielt schon auch darauf, würde ich sagen, ähm, äh, den die demokratischen Institutionen auch zu lähmen und ähm, diesen Effekt kann das natürlich schon haben, dass ähm, eben Ressourcen gebunden werden, ähm, zeitliche oder eben auch psychische und man bestimmte Sachen dann gar nicht mehr schafft irgendwie und das finde ich irgendwie so einen, also das ärgert mich dann so richtig und es stachelt mich dann zumindest jetzt erstmal auch mehr an ähm, sicherlich, aber das kann ja schon auch ähm, in anderen Zusammenhängen schon auch schwieriger werden. Und die äh, Bedrohung oder die die Sorge, die man ja hat, wenn man so eine Klage oder so einen erstmal Unterlassungsschreiben und dann die Klage bekommt ist ja auch ähm, sind sozusagen die mein, mein Team mein Umfeld sind die solidarisch ähm, halten die zu mir also das wird in einem, Gruppenkontext, in Gruppenkontext, wenn man ein Teil einer politischen Gruppe oder so ist oder einem Autorenkollektiv, oder eine, ähm, da mag das jetzt weniger ein Problem sein, aber wenn man Teil einer größeren Organisation ist, vielleicht auch einer großen Zeitung oder so dort arbeitet oder für die arbeitet, kriege ich dann von dieser Redaktion wieder einen Auftrag als freie Mitarbeiterin.
0: Diesbezüglich macht es gerade als Einzelperson oder für kleinere Gruppenzusammenhänge immer auch Sinn, sich starke PartnerInnen als Unterstützung zu holen.
7: Also sei es eine bekannte Autorin, die eben schon lange zu rechtsextremen äh, Strukturen irgendwie forscht und ähm, oder oder arbeitet, veröffentlicht und der man sagt, hier, pass mal auf, über die Region hast du noch nicht geschrieben oder über diese spezifische Konstellation hast du noch nicht geschrieben. Ich vertraue dir das jetzt mal an, ähm, guck mal, was du draus machen kannst. Und die kann dann vielleicht nochmal besser abschätzen beziehungsweise hat ihre, ähm, äh, ihre eigenen Netzwerke, Strukturen, mit denen sie solche Risiken einfach äh, professioneller oder, oder umfassender halt abfedern äh, kann und die sich das dann sozusagen in Anführungsstrichen trauen kann. Ne? Also das wäre, wäre sicherlich eine Möglichkeit, ähm, und dann ist, ist ja auch die Frage, was will ich, also warum mache ich zum Beispiel auch Monitoring, Dokumentationsarbeit, Recherchearbeit, mache ich das, ähm, um öffentlich darum, da, darüber aufzuklären ähm, oder mache ich das aus anderen Gründen? Also zum Beispiel einfach nur für die eigene Organisation als Risikobewertung. Äh, ne? Also will ich, äh, ne, wie gefährlich sind die Nazis in meiner Region? Das kann ja auch schon der äh, ein ganz wichtiger Motivationspunkt sein und dann geht es natürlich eher darum, selber ähm, Netzwerke zu binden und vielleicht auch stärker ähm, ja auch in die, die Verwaltungen, also dort irgendwie so lange zu bohren, bis man vielleicht diese eine Person in der Kommunalverwaltung gefunden hat, die dann offenes Ohr für hat und das da weitergeben.
3: Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, sich finanzielle Hilfe zu holen, zum Beispiel über den Rechtsschutz von Frag den Staat, der selbst organisiert funktioniert und genau für solche Fälle da ist.
0: Insgesamt stellt sich aber auch die Frage, was, also welche Inhalte eigentlich strafrechtlich verfolgt werden. Berichterstattung, die sich rassistischer Narrative oder Vokabulars bedient, ist wesentlich schwieriger angreifbar oder auch die Verbreitung von Fake News auf Social Media. Gleichzeitig haben die aber immense Auswirkungen auf gesellschaftliche Diskurse.
7: Also politisch äh, finde ich, das ist, ist das ja schon eine interessante Frage, weil, wenn ich äh, jetzt sage, ich äh, gehe, äh, schaffe neue Gesetze oder auch neue Verfolgungsmethoden sozusagen, um auf äh, gerade in den sozialen Medien. Ähm, äh, Hasskommentare, Angriffe ähm, und so weiter besser verfolgen zu können, ähm, kann das natürlich tendenziell dazu führen, dass auch äh, äh, Berichterstattung, die ähm, bestimmten äh, antidemokratischen Personen ähm, versucht aufzuspüren, Strukturen offenzulegen, dass das auch angreifbarer wird, weil eben diese Gesetze, also grundsätzlich geht es ja da letztendlich schon um die Einschränkung des Äußerungsrechts, ne? also jetzt nicht nur um Meinungsfreiheit, sondern das Äußerungsrecht, was darf ich über andere oder gegen andere sagen, ähm, deswegen muss man mit solchen Gesetzesverschärfungen ja auch immer so vorsichtig sein, ne? also dass äh, die die autoritäre Forderung nach mehr und härteren Gesetzen sollte man sowieso immer mit Vorsicht, ähm, äh, wenn man sie überhaupt von sich gibt, ähm, sollte man das mit Vorsicht tun. Dennoch sieht Johannes
3: persönlich darin auch ein Ungleichgewicht.
7: Ob jetzt eine Staatsanwaltschaft, eine, ähm, ja, eine Strafverfolgungsbehörde, einen, eine, ähm, äh, Volks eine potenzielle Volksverhetzung oder Ähnliches wirklich verfolgt und dann ähm, die äh, rechte Akteur, der halt sich angegriffen fühlt, seinen Namen in den Schmutz gezogen zieht und der dagegen eben zivilrechtlich vorgeht und da natürlich ein ganz anderes Verfolgungsinteresse hat, als es offensichtlich einem viele Staatsanwaltschaften haben. Also das sind aber auch wirklich ganz unterschiedliche Ebenen, auf denen man dann arbeitet, wozu Björn wahrscheinlich viel besser was sagen kann. Aber das ne, das sieht natürlich jetzt für, sieht für mich manchmal schon so aus, ne, dass ähm, der Staat da mehr tun könnte, weil die Gesetze sind ja da, ähm, das Verfolgungsinteresse vielleicht weniger ausgeprägt ist, aber klar, sobald so eine ähm, Person XY oder auch Partei XY sich in den Dreck gezogen fühlt oder in eine falsche Ecke, vermeintlich falsche Ecke gestellt fühlt, die natürlich sofort klagewütig sind ne, so, die, äh, so und ähm, das auf zivilrechtlicher Ebene halt dann ähm, direkt verfolgen. So. Und dadurch entsteht vielleicht auch ein schiefer Eindruck.
9: Ähm, ich halte das auch für ein großes gesellschaftliches Problem, dass halt gegen Berichterstattung über eine Million Impftote oder ähm, unglaublich ähm, kriminelle Migrantinnen oder sonst was, ähm, dass da quasi es nicht, nicht einen Weg gibt, das anzugreifen. Also Es gibt natürlich bestimmte Fälle, in denen das auch juristisch, äh, juristisch angreifbar ist. Zum einen im klassischen Presserecht, also wenn es in Presseorganen veröffentlicht wird, dann kann eben immerhin noch sozusagen der, der deutsche Presserat da Rügen erteilen und so weiter. Das ist dann immer die Frage, wie stark das so Zeitungen betrifft oder, oder stört, aber das ist jedenfalls eine Aussage dazu. Ne? Und das ist sozusagen eine, eine offizielle Rüge, das ist auch ein, auch ein Teil, ein Beitrag in der Form zu einer Debatte, die ihm sagt, nein, das stimmt nicht.
3: Außerdem gibt es den Tatbestand der Volksverhetzung.
9: wenn mit bestimmten Falschbehauptungen über Bevölkerungsgruppen dann eben auch ja letztlich gegen diese aufgestachelt werden soll, dann kann das Volksverhetzung sein und die muss sowieso verfolgt werden. Und die Frage, in, ob das in ausreichendem Maße erfolgt, das, die kann man berechtigterweise stellen. Ähm, vor einer Schaffung von quasi G Gesetzen gegen ähm, Fake News oder dergleichen hätte ich auch eher Angst, dass da eine... Starke Einschränkungen von Meinungsfreiheit insgesamt einhergeht. Ich glaube, dass das auch in großen Teilen eine Frage ist von, mh, das hat viel mit wirtschaftlichen Strukturen und mit, mit wirtschaftlicher Macht von insbesondere Social Media Unternehmen zu tun. Und das muss man wirklich sagen, ne? also wenn Meta und äh, Twitter und dergleichen ähm, sich das ernsthaft als Problem auf die, also ernst nehmen würden und auf die Fahnen schreiben würden, dagegen vorzugehen dann hätten wir ganz wenig davon noch als Problem für den Gesetzgeber. Ähm und ich, ich habe nicht wirklich eine, eine Lösung, wie man das angehen kann oder was die Möglichkeit ist, das anzugehen. Ich glaube, dass ähm, ganz viel davon dann gleichzeitig eben auch etwas ist, was eine Frage ist von Umgang der Gesellschaft mit Fake News.
0: Also die Frage nach Umgang, Aufklärung und Bildung hinsichtlich Medienkompetenz.
9: Wir wissen gleichzeitig auch, es gibt einen gehörigen Teil von Personen, denen das egal ist, wenn Fake News als Fake News entlarvt werden. Es gibt ja viel Forschung dazu, die eben sagt, im Zweifel, wenn, ähm, wenn man ein bestimmtes verfestigtes Weltbild hat und dann kriegt man bestimmte Informationen, die das stärken, und dann wird einem belegt, dass, das, dass diese Informationen falsch sind, dann verstärkt das eher noch die Identifikation mit dem, mit dem Weltbild, das man schon vorher hatte. Insofern gibt es da auch einen gewissen Anteil von von einem Kampf gegen Fake News und 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 dergleichen, der überhaupt nicht mit einem Angreifen dieser dieser Quelle von von Äußerungen irgendwie angreifbar wäre oder wo, wo das gar nicht der richtige Transmissionsriemen Transmissionsriemen ist. Im Kern ist es dann ein gesamtgesellschaftliches Problem von ähm, der gesellschaftlichen Bekämpfung von Menschenverachtenden Weltbildern, von Menschenverachtenden Äußerungen und von den Pseudostatistiken, mit denen sie ähm, gefördert und begründet werden.
7: Ich musste gerade an das, was du vorhin ähm, gesagt hast, denken, ähm, dass es grundsätzlich so eine gewisse Verrechtlichung gibt, also viel mehr, insgesamt mehr vor Gericht gezogen wird, als es vielleicht vor 20 Jahren war und als sozusagen, wenn man einen Anstieg ähm, von K Klagen von Rechten gegen... Ähm, Recherchierende sage ich mal ganz allgemein, dass das vielleicht zugenommen hat, aber wahrscheinlich auch generell so eine Verrechtlichung stattfindet ähm, und das vielleicht auch sozusagen dem Anliegen von Kampf gegen menschenverachtende Einstellungen, ähm, Politik und so weiter. Ähm, dass das alleine zumindest nicht der Weg ist. Also der Weg kann jetzt nicht unbedingt sein, diese Leute alle zu verklagen oder so, dass, ähm, sondern es geht ja tatsächlich um diese gesellschaftliche ähm, Frage. Wie geht eigentlich die Gesellschaft damit um? Deswegen sage ich halt, man braucht nicht mehr ähm, härtere Gesetze gegen Fake News, gegen Nazis oder gegen, gegen ähm, Shitstorms, sondern was man braucht, ist in den Behörden und so weiter ein Verständnis ähm, dass, dass man solche Dinge dann eben auch verfolgen muss. Ne? Da braucht Die Staatsanwaltschaften müssen mit Leuten besetzt sein, die das kapieren und nicht ähm, noch härtere Gesetze haben. So. Ähm, darauf läuft das so ein bisschen immer hinaus, auch wenn es ein bisschen unbefriedigend ist.
0: Als persönliches Fazit ergänzt Johannes noch,
7: dass ich ja ähm, diese, diesen Job, diese, diese, diese Arbeitsstelle sozusagen äh, äh, Angenommen habe und übernommen habe mit einem bestimmten, ähm, mit einer bestimmten Absicht, ähm, nämlich Rechtsextremismusforschung zu machen. Und mir schon klar war, was das im Einzel, das im Einzelfall, das natürlich Leuten nicht passt, wenn man bestimmte Sachen sagt. Also ähm, auch vor zehn Jahren, wenn wir bestimmte Sachen veröffentlicht haben, hab das nicht allen geschmeckt so und das ähm, äh, finde ich aber also grundsätzlich sowieso gut ein ähm, bisschen Widerspruch und Konflikt ist immer gut ähm, aber gerade in dem Fall ist es natürlich ähm, also dann macht man ja auch was richtig wenn man die richtigen äh, wenn die richtigen anfangen ähm, äh, zu schreien und und einen zu verklagen also ich finde das kann man ja auch durchaus ähm, ähm, sportlich sehen und ähm, andere Fälle zeigen ja, also wie das IDZ zum Beispiel, die werden seit Gründung, glaube ich, mit Anfragen, Klagen und was weiß ich was überzogen. Aber ähm, das war ja eigentlich, ja klar, ne? also man positioniert sich gegen ähm, Leute, die nicht nur nichts Gutes im, Sinne, im Schilde führen, sondern tatsächlich an der Bekämpfung der Demokratie interessiert sind und wenn man sich da so, ähm, exponiert und, und genau darauf hinweist, dann ähm, kriegt man natürlich Gegenwind. Ähm, Im Endeffekt heißt das, dass man ja was richtig macht und ähm, das muss man sich schon überlegen und das, ähm, ne, das bedeutet vielleicht im Einzelfall dann auch was, aber ähm, wie gesagt, ähm, ich, ich finde, da, da muss man auch, ähm, da entscheidet man sich ein Stück weit auch dafür und ich finde das dann auch, ähm, es ist dann auch wert im Großen und Ganzen.
0: Mit dem Erstarken der extremen Rechten wird die Relevanz von Dokumentations-, Monitorings und Archivarbeit einerseits besonders auffällig, andererseits auch beschwerlicher. Digitale Medien erleichtern die Verbreitung rechtsextremer Inhalte und sind schwierig zu kontrollieren. Für Beobachtungsstellen und Archive bedeutet das mehr Arbeit, wobei die finanziellen und psychischen Belastungen aufgrund von Projektkürzungen und rechtlicher Einschüchterung größer werden. Schieflagen, die das politische Klima in Deutschland verändern. Es resultiert ein Kampf um den gesellschaftlichen Diskurs und um Erinnerungskultur.
3: Julia Oelkers ist Journalistin, Dokumentarfilmerin und Künstlerin. Beim Fachtag hat sie über ihre Dokumentation gesprochen. In ihnen finden Erinnerungskultur und aktueller Diskurs zusammen. Sie sind archivarische, aber auch künstlerische Zeugnisse von Dokumentationsarbeiten. Ihre Arbeiten sind unter anderem deshalb so besonders, weil sie über Jahrzehnte an Themen festhält, die viele Menschen eher verdrängen wollen oder die keinen Platz im öffentlichen Diskurs erhalten. So beobachtete sie 30 Jahre lang in Hoyerswerda den Umgang mit den Erinnerungen an die Pogrome von 1991, viele Jahre ohne institutionelle Würdigung. Ein anderes Thema ist die Geschichte der VertragsarbeiterInnen in der DDR.
0: Was ihre Arbeiten zeigen? Rechte Gewalt ist deutsche Kontinuität. Genauso wie das Wegschauen. Julia Oelkers weiß aus ihrer langjährigen Arbeit von dem zutiefst frustrierenden Desinteresse zu berichten, das in der deutschen Gesellschaft gegenüber rechten Angriffen und Strukturen allgegenwärtig zu sein scheint. Aber sie zeigen auch, wie wichtig es ist, zu dokumentieren und damit das Schweigen zu brechen, selbst wenn es seit jeher schwierig ist. Und, dass Auseinandersetzung möglich ist und welche progressiven Momente sie mit sich bringt, für die ganze Gesellschaft.
1: Mein politisches Leben und auch meine filmische Arbeit hat eigentlich mit Neujahrswerda angefangen, weil ich war 1991 gerade nach Berlin gekommen, aus Westdeutschland, hatte angefangen zu studieren und als die Woche Angriffe und Pogrome in Neujahrswerda stattfanden, war ich ähm, in der, so der Zeit im September gar nicht in Deutschland, aber habe das verfolgt und bin zurückgekommen und es hat uns, glaube ich, alle schockiert, weil wir dachten, dass, man, dass es nicht mehr möglich ist in dem Land, in dem wir leben, dass diese Angriffe eine Woche lang ohne Gegenwehr, ohne, Polit ohne dass jemand eingreift, stattfinden können. Das hat uns wirklich sehr geprägt.
3: Eine der Dokumentationen von Julia Oelkers befasst sich mit Heuers Werder und den tagelang andauernden rassistischen Angriffen 1991. Damals führte sie Interviews mit den verfolgten Migrantinnen und rückte damit die Perspektive der Betroffenen in den Fokus.
10: Mehrere Leute sind dazu verletzt worden. Die Situation hat sich äh, zugespitzt. Das heißt, immer wieder kamen mehr Leute. Also, ich glaube, die haben irgendwie Verstärkung geholt. Und äh, allerdings muss ich sagen, die Kinder, die ich gesehen habe, waren sehr wenig. Aber die meisten Leute, die da waren, waren unsere Nachbarn. Also, Leute, die also mit uns zusammengearbeitet haben, und Leute, die ebenfalls in Neues Werder wohnen. Also, einfach Be Be Bevölkerung und Jugendliche am meisten. Und die Eltern dann standen hinten und haben gebrüllt und dazu Hände gekleicht. Also, die Jugendlichen Mut gemacht, dass sie weitermachen sollten. habe ich erkannt, sogar einen Namen konnte ich jetzt nennen, aber ich glaube, dass es ein Quatsch ist, weil es zu viel war, sonst würde ich hier bis morgen aufzählen.
0: Während die Betroffenen also mit der Erzählung aufräumen, dass es sich bei den Angreifenden um Nazis von außerhalb handelte, herrschte seitens der Kommune und der verantwortlichen PolitikerInnen hartnäckiges Desinteresse. Es dauerte 15 Jahre, bis überhaupt irgendein Umgang mit den Ereignissen gefunden wird und die Menschen anfangen zu reden und sich auseinanderzusetzen.
1: Manche sind wahrscheinlich einfach rassistisch und es ist denen egal. Ähm, so. ähm, vielleicht haben aber auch manche ein schlechtes Gewissen, also gerade in Hoyerswerda. Vielleicht gibt es auch Leute, die haben ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht eingegriffen haben und weil sie wissen, dass ihnen das, weil sie das immer als Vorwurf verstehen, wenn man danach fragt, warum hast du das nicht verhindert, warum hast du nichts gemacht. Gerade in einer Gesellschaft, die äh, wie in der DDR immer so stolz darauf war, die antifaschistische Erziehung ähm, in den Vordergrund zu stellen. Und dann passiert es da und dann haben die Leute nicht eingegriffen. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, die, man, die ist sehr unbequem, die möchte man sich nicht stellen. Warum ist das in deiner Stadt möglich? Wo lebst du? Warum ist es das möglich, dass, dass Menschen angegriffen werden, ermordet werden, was auch immer, Gewalt. Und warum hast du dich nicht getraut einzugreifen? Das ist, glaube ich, schon dann vielleicht eine Frage, die für viele unbequem ist und da ist oder die man sich auch selbst vorwirft.
3: Julia Oeckers hat sich über Jahrzehnte mit Werder beschäftigt und nicht locker gelassen. Ihre stetigen Dokumentationen wurden so zu Archivalien und ermöglichen eine langfristige Auseinandersetzung, die bis ins Jetzt reicht. Und sie zeigen auch, dass zivilgesellschaftliches Engagement nicht umsonst ist.
1: Wenn ich das wie gesagt in Heuerswerda sehe, hat sich es in dem Moment verändert, wo Leute Gesicht zeigen und sich für äh, etwas einsetzen oder gegen Rassismus einsetzen und das aber auch öffentlich machen. Also wo sie demonstrieren, wo sie sich äußern laut, wo sie was blockieren, wo sie ähm, das, sich engagieren in der Unterstützung von Geflüchteten. Weil dann kann man sich auch an, an der Gruppe orientieren und dann sind die eine Stimme in der Stadt, die wahrgenommen wird. Das hat sich auf jeden Fall schon geändert. Ich bin aber im Moment zu wenig hier unterwegs, um das sagen zu können. Was ich natürlich jetzt in Berlin lese, das ist ja oft nicht erfreulich. Da habe ich das Gefühl, es hat sich in manchen Orten halt gar nichts geändert. Oder es gibt in manchen Orten so eine krasse rechte Hegemonie. Das, dazu kann ich aber wirklich nichts sagen. Das sehe ich nur von außen.
0: Ein Spannungsfeld, in dem sich alle bewegen, die Dokumentations- und Monitoringarbeit machen, die Motivierenden gegen die frustrierenden Momente auszutarieren. Und neben der erstarkenden Rechten auch im Blick zu behalten, dass sich auf der anderen Seite des Diskurses etwas bewegt und dass diese Arbeit auch bedeutet, Handlungsspielraum zu haben und diesen zum Positiven zu nutzen. Ja,
1: ja, das hat sich schon verändert. Es ist auch ein größeres Selbstbewusstsein da. Die Leute sprechen auch mehr. Also es gibt, wie gesagt, jetzt mehr Menschen, die sich auf dem Podium setzen oder vor eine Kamera stellen und auch darüber reden, auch über Rassismus reden. Das hat sich definitiv geändert. Das war ähm, lange Zeit einfach fast nicht möglich oder wirklich sehr schwer, da Menschen zu finden, die, die das machen. Und äh, ich glaube, das liegt schon daran, dass es ein größeren gesellschaftlichen Konsens gibt, dass es, dass diese Begriffe wie Baseballschlägerjahre einfach ja sozusagen anerkannt sind, dass, dass es niemand ernsthaft abstreitet, dass es krasse rassistische äh, und rechte Gewalt in den 90er-Jahren äh, gegeben hat, unter der viele Menschen gelitten haben, ähm, dass es die friedliche Revolution für manche eben nicht friedlich war. Ich glaube, das ist äh, so anerkannt, dass dass es auch bei den Menschen ankommt und dass sie einen sicheren, geschützteren Raum haben, um das auch zu äußern.
3: Und es ist von entscheidender Bedeutung, wer in einem Diskurs überhaupt die Möglichkeit bekommt zu sprechen und damit gehört und gesehen zu werden. Das gilt für Betroffene von Diskriminierung und Gewalt, betrifft aber noch viel basalere Momente, wie das neue Projekt Dezentralbild von Julia Oelkers zeigt. Auch in diesem gelingt es ihr, den Fokus zu verschieben – und eine diesmal bildliche Lehrstelle zu füllen, indem sie private Fotografien von DDR-VertragsarbeiterInnen zugänglich macht und somit das visuelle Gedächtnis der DDR erweitert, wie es
1: auf der Website heißt. Ähm, bei dem neuen Projekt geht es ja tatsächlich um Sichtbarkeit in der Geschichte. Also dass, dass äh, die DDR als ein, ein vergangenes Land, also als eine komplett in der Vergangenheit liegende äh, Geschichte ähm, dass wir davon Bilder, Bilder haben und Bilder produziert werden und äh, Bilderarchive entstehen und dass da Teile daraus einfach fehlen, nämlich in dem Fall die Migrantinnen, dass die mit dazugehören. Das ist, ist eine Frage von Teilhabe und das ist vielleicht auch ein Teil von, von äh, Selbstverständnis, dass äh, einfach Einwanderung nicht nur im Westen stattfinden, sondern natürlich auch im Osten. Und zwar die ganze Zeit und dass es eine Selbstverständlichkeit ist und dass die Menschen lange hier waren, hier sind, die das Land mitgeprägt haben, das Land mit aufgebaut haben, hier einfach Teil davon sind und natürlich auch ihre, ihre Familienfotos und ihre Erinnerungen und ihre Selbstinszenierungen. Oft sind ja diese Fotos auch gerade Privatfotos irgendwie, halt, stellt man sich irgendwie hin, um sich zu fotografieren oder inszeniert sich. Ja, man findet, glaube ich, wirklich DDR und man findet auch Familienfotos, die es natürlich durchaus auch in deutschen Familienalben gibt, nämlich in Sanssouci zum Beispiel oder, oder in Dresden vor diesem Pusteblumenbrunnen oder sowas. Also so Fotomotive, aber da steht dann halt eine vietnamesische Familie.
0: Auch das ist eine Frage des Hinsehens, was Dokumentation, Monitoring und Archivierung eben letztendlich auch bedeutet. Transparenz schaffen und hinsehen. Und es ist eine politische Forderung, die aus dieser Praxis resultiert.
1: Also ich meine, grundsätzlich müssen die Menschen aufeinander zugehen. Das klingt jetzt irgendwie so banal, aber man muss einfach irgendwie mitkriegen, was, was passiert mit meinem Nachbarn, meiner Nachbarin. Und da irgendwie auch auch mal nachfragen und hören und ja, mal versuchen, die Perspektive zu wechseln. Das ist, glaube ich, wesentlich. Die Leute brauchen Kontakt. Das ist für Zivilgesellschaft einfach wichtig, dass auch die die Menschen, die bedroht sind von rechter Gewalt, ähm, auch wissen, wo, also so einen Anker vielleicht haben, wo sie unter wissen, dass sie Unterstützung finden. Ähm, ja, auf politischer Ebene kann ich nur sagen, es muss eine Strafverfolgung stattfinden, das muss klar sein, das wird hier nicht geduldet, das wird äh, auch gesellschaftlich geächtet. Es ist eben nicht der äh, brave Junge von nebenan, der hier nur mal kurz über die Stränge geschlagen hat, sondern das ist, äh, wird gesellschaftlich nicht akzeptiert und eben auch geahndet und hat Konsequenzen. Und die Menschen werden geschützt und ernst genommen, es wird ihnen geglaubt. Ich glaube, dass natürlich Menschen alle was davon haben, wenn wir in einer möglichst gewaltfreien Gesellschaft leben würden, also egal wer angegriffen wird, aber wenn diese Angriffe einfach aufhören, gegen Frauen, gegen Migrantinnen, gegen Wohnungslose, egal gegen wen, gegen Teile der Gesellschaft, dann haben alle was davon, weil die Gesellschaft einfach freier ist und friedlicher, angenehmer. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also, weil es keine Angst oder weniger Angst geben muss. Davon haben alle was. Aber das funktioniert eben nur, wenn die Leute erkennen, dass es, dass es nicht funktioniert, dass man sich nicht wegducken kann und sagen kann: Das betrifft ja nur die anderen, mich wird es schon nicht treffen.
3: Erinnerungskultur und mediale Berichterstattung, Veränderung der extremen Rechten innerhalb und außerhalb der Parteienlandschaft, die Arbeit von Archiven und politischen Gruppen, die Facetten der Dokumentations- und Monitoringarbeit sind vielfältig und ebenso vielfältig von den aktuellen politischen Entwicklungen betroffen, die sie selbst erforschen.
0: Ein kontinuierlicher Austausch bleibt also notwendig. Wir können an dieser Stelle mit dem Archiv APABITS, Chronik LE, dem Else-Frenkel-Brunswick-Institut, dem Forschungsprojekt Analyse-R, dem Anwalt Björn Elberling sowie der Dokumentarfilmerin Julia Oelkers über aktuelle und zukünftige Zustände und Herausforderungen von Dokumentation und Monitoring sprechen. Wir bedanken uns bei Ihnen für die spannenden Gespräche und bei euch fürs Zuhören. Dokumentation und Monitoring 2 Aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure
10: Mr. Backlash, Mr. Backlash, just what do you think I got to lose?
1: I'm gonna leave you with the Backlash Blues. You're the one who'll have the blues, not me. Just wait and see.
0: Eine Audiodokumentation von Anna Vosgerau und Eva Weber im Auftrag des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts.